0: Hello， 大家好，我是耀文。今天耀文要再跟大家聊什么？我们今天来聊一下，一样也是韩国的韩剧。《黑暗荣耀》这个应该在台湾已经是非常非常红，几乎整天刷脸书应该都可以看到相关的评论。这出戏呢非常红的部分呢，除了它是一个复仇剧之外，我发现这几年也超级多复仇剧，包含所谓的财阀家的小儿子啊，或者是所谓的上流相关的一些议题的一些复仇。它当然很多揭露的是所谓的贫富差距的部分，那当然它也有提到所谓的升学里面的一些在学校里面的一些霸凌。比较特别是他在讨论了很多对于我们在该怎么面对霸凌，然后我们被霸凌者或者是旁边好了，我可能是一个旁观者，但我的朋友被霸凌，或者是我要报仇吗？这哇塞，真的好多好多的议题，而且跟大家分享一下。我看着入戏的时候，一度看到就是没有办法看下去，我觉得好恐怖哦。它里面的那个影片拍摄的手法，就是真的是用电棒烫，就是这样去烫牙，或是那种非常激尽羞辱的，然后真的是把你往死里打、死里踩的那种。我真的看了，其实蛮有压力、蛮恐怖的。也看到很多的人。开始在脸书上分享，就是他们可能这部戏也勾引起他们许多曾经或多或少被霸凌的过往的一些内心。好，我们今天又邀请到了好不伟心理上师张志来跟我分享这段黑暗荣耀的部分。嗨， Hi, 欢迎波伟， oh,
1: 大家好。嗨，大家好
0: 。我我们先讨论哪个比较轻松一点？嗯、我们有几个面向，我们如果被骂霸凌了，或是我们要不要去复仇，或是我们旁观者跟被霸凌者这个角度，波伟你是怎么看
1: ？其实我们要先了解说霸凌现象是什么，就是人为什么会想要霸凌人？不知道你怎么看
0: ？人为什么会霸凌人哦？优越感吗？我不想要你比我好啊，我就觉得你凭什么比我好？我就想弄你啊，<笑>有没有？怎么会讲？因为我曾经哦，就是很有趣的，但是我知道会讲透露出太多的个人信息。就 anyway， 我就是有遇过一个，是兄弟好了，我稍微就是改一下他们的事情，就一对兄弟，他们同时都遇到了另外一个另外一个同学，然后这个同学就是会欺负这个哥哥，但是就不会欺负这个弟弟。然后他们可能在不同时间都互相遇到，就成为同班同学。然后他也问他说：“哎、欸，那你为什么都要欺负我的这个哥哥啊？”他说：“哦，没有，我就看到他，我就想打他。”但他就不会去欺负这个弟弟，这个我觉得也蛮有趣，就是霸凌者的心态，其实我有时候也觉得蛮有趣的，然后也很也当然有时候也会害怕，说自己会不会或多或少，我们有没有可能也会成为这个不小心霸凌别人
1: ？嗯，霸凌其实牵涉到两个事情，一个事情就是权力，就是其实权力使用来是很爽的，你知道，所以<笑>真的、啊、就各种权力使用起来会让人。我有很很有力量的感觉，优越感。所以、嗯，所以霸凌里面通常最重要的关键是权力，它会让一方的权利感增加，而被霸凌者的权利会有一种被剥夺、被控制，甚至无能为力的感觉。嗯、<嘿>所以，第一个霸凌牵涉到的是权力。那第二个当然就是有一个比较抽象的概念，就是人心的恶了、啊。嗯，邪恶的恶，就是人其实是没有办法回避，我们其实是一个又善良又邪恶的动物。嗯嗯,嗯嗯，所以。我们有一些很本能的东西，譬如说破坏、攻击、摧毁，然后占有、占有<友>、欺负这一些很本能的，你可以说欲望，确实是我们人心中的一部分，就跟爱啊、包容啊、接纳、廉洁，同理是一样的，就是这都在我们的心中都有。
0: 对，但是
1: 在特别是在我们小时候，就是还没有成熟的时候，其实这里是一个挑战啊，就是一个人要怎么去平衡拿捏自己心中的恶。跟喜喜欢使用权力的这种诱惑，特别是如果从小霸凌者，他的人生中并没有经验到太多好的感受，哎，这些恶的就今天像悄悄版恶的比例就会比较大
0: 。那再加
1: 上权力的诱惑，嗯、很容易这个人就会使用一些手段，透过欺负别人、霸凌别人，获得某一些快感，或者是呃优越感或力量的感觉。对啊。嗯，所以我们要知道霸凌的本质大概是这样，就是一，也就是说，霸凌我们要想的是一个被好好对待的人，其实他不会几乎不会霸凌别
0: 人。所以，我们可以说，就是想要霸凌别人的人，他内心可能是不是有点不平衡？可能是曾经被不公平的对待，或者是说他是想引起别人注意力等等的之类的不平衡的状态吗
1: ？对啊，各种原因，就是总之他在他的成长过程中，他没有经验过。一种好的感觉，或者是这种感觉实在找到他已经可忽略，他整个人生都处在一种权力斗争的状态，或者是生存模式里面。就像把他抛到野外，他需要成实时作战那种感觉。可能还有一种就是嫉妒，嫉妒其实跟什么有关？跟资源有关吗？为什么会嫉妒？就是资源不够，你会去嫉妒那些有资源的人。可是如果充分都有资源的话，人是不需要嫉妒的。就我有，你也有。甚至我有的可能比你更多，我不需要嫉妒别人，所以嫉妒、恶、权力都是汇聚起来，其实就是一个霸凌的温床。所以首先我们要去了解霸凌的这个场域本身哦、喔，大概有这三个重要的要素。嗯
0: ，这个霸凌者就是的心态，其实是有很多可以去探讨的。我们被霸凌的人，欸、我们的内心的那种恐惧啊，或者什么的。该怎么去面对跟？跟因为你说霸凌者，他们这个探讨霸凌者的这部分啊，就是我们要怎么样先回来原本的议题好了。就是我们要怎么样去不要养成一个会霸凌别人的人啊，在教养上面，哦、或者我们要怎么样不要成为好了？嗯、因为我们有时候也可能不小心若有似无的不小心成为霸凌别人的那个人
1: 。呃，心理学家 s o l i v a n 有讲过一句很有名的话，他说：“我们要怎么制造出一个恶人？”嗯，就是在他、嗯。要想要爱的时候伤害他，嗯，就是你知道这句话，大家可以评论一下。在一个人想要爱、渴求爱的时候伤害他，就会有恶人。所以我们要怎么样，不要制造出一个霸凌者？其实也是一样，回到我们前几次我来节目讲的，就是你能不能够关照、爱你的孩子？对，如实的爱他、啊，不是爱他表现出来的好东西，不是他表现出来的成就、学业，而是他真实的样子。
0: 对，这是真的。我们在怀小孩的时候，我们都会说，你想你小孩怎么样？健康就好。那生出来以后，就开始成绩要好啊，长得要好看啊，衣服要穿得好，生活习惯要好，就开始会赋予很多的。这时候，当然父母的心态会有很多可以去探讨的部分了。所以，博伟的意思是说，当我们给他足够的爱，我们就是爱他这个人的本质的时候，他其实就比较不会去往要去霸凌别人的这个方向去前进
1: 。就爱他，然后。人人人不可能只有爱就可以活，对，我们不能用，只能用爱发电。意思说你，你<笑>对啊，就是，但你人生会遇到困难，除了爱之外，他要能够知道他的问题都可以被讨论，可以被支持。嗯嗯嗯。然后有疑惑、有困难的时候，他可以对话。对，这样子的人比较不会变成一个霸凌者。
0: 对，或是他会稍微反思啦，因为人有时候或多或少，<笑>我们可能在不小心、不经意之下，可能对别人也会可能会造成某程度的伤害，但是我们可能会反思，呃，或是用同理的方式。但是如果我们是被霸凌的那一方呢，就是。因为在《黑暗荣耀》里面这，这出戏他就也有演了，就是两种样子，就是说我今天一样是霸凌你，但是我就是畏畏缩缩的忍耐，躲在角落里面苟延残喘的生存。另外一个就是像主角这样子，就是我就是策划了18年的这个复仇大戏这样子，不会怎么看？
1: 我觉得被霸凌的人其实也很挑战啦，不过很多时候被霸凌这件事情有点是机运啊，不一定能够避免。
0: 对啊，可
1: 是一样的。如果你遇到被霸凌的经验，可是你有一个很爱你的、嗯、的家庭，然后持续跟你对话讨论的家庭，事实上你可能受到的痛苦不会这么多，可能马快马上就开始适应了哈，然后开始去调整了，开始去反应，那霸凌造成你的伤害就不会这么大。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯可是假设也是一样的，如果一个没有缺乏爱、没有缺乏关心，你不相信任何人。会在意你的痛苦，你不相信你的问题有任何人可以解决，你一切都需要自己来。如果你有这样的信念的话，这个霸凌就会持续长久。你看《黑暗荣耀》就是这样，
0: 对啊，这个女主
1: 角其实也是来自于一个蛮辛苦的家庭，对。她的妈妈也是，嗯，就是
0: 比较社会阶级下面一点的人，嗯
1: 、甚至甚至也很自私，然后只顾自己，甚至可以、啊、可以因为这样去出卖女儿。哦，所以你会知道她的霸凌的延续就来自于她其实没有一段好的依附关系。让他遇到困难的时候，可以帮自己想办法找资源，在那个时候脱离。而霸凌对他的这个痛苦就会一直加剧。那霸凌跟被霸凌是一对关系嘛？就是霸凌跟被霸凌，那这是会强化的。也就是霸凌的人有机会霸凌，让被霸凌的人处在弱势、无能为力，这个会加强他下一次想要霸凌他的动机。嗯，那被霸凌的人呢？被霸凌一次两次都无法挣脱，后来放弃了这种习得无助，也会让。让他持续的被霸凌，对，所以这个是互相增强的，所以你会看到气里也是这样，霸凌跟被霸凌关系不是一次就会形成，它是好几次之后变成一种习惯，甚至很多时候这个被霸凌的人会乖乖的跑去被霸凌，對,對,对，因为他已经放弃挣扎
0: ，对，这这这个这个我觉得蛮有趣的，有很多的人。我不知道这样算算不算类似，就是有些人在婚姻关系当中，他可能被霸凌，呃，就得、是、或被打家暴这一类的，这個、应该也是一种霸凌嘛，对不对？那他，我们都说，哎、欸，嗯、你不要再回去啦，然后但他就会再回去，然后我们就说，哎、欸，你回去就会打，他就是不会对你好啊，他就还是再回去，或者说他寻求呃可能。但我有遇过一种，是他就是寻求他的爸妈说，哎，我跟这个人结婚他，他他他会这样子对我，就是其实是不好的一个关系。爸妈说、啊，你就忍耐一点啊，什么就一定是你怎么样子，所以人家才这样子啊。这时候有时候都是挣脱不了那种轮回的感感觉。被霸凌者，我们到底要怎么样去处理他们，或者是我们如果是身为霸凌者的话，我们要怎么样去挣脱这个所谓的轮回的部分
1: ？一个在霸凌跟被霸凌关系，其实两方都。都受伤，受伤是什么？是你的灵魂。因为一个被霸凌的人，当然你的灵魂会受损，我们知道吗？就是，可是霸凌者也是啊，因为你等于是做一个魔鬼的交易，你,你一直在作恶，那、哦、所以他
0: 们灵魂也会觉得痛苦嘛，把自己表现得那么张牙舞爪的样子
1: ，因为你要一直霸凌者，你也是要一直在战战斗模式，对不对？嗯，对。可是人在,在战斗模式下，虽然感觉很有力量，但是久了其实不舒服。
0: 很耗能量
1: ，然后你会感觉你的人生一天到晚要斤斤计较，防着别人变成你的敌人，其实这个人生也不好过
0: 。对啊
1: ，所以你看那个所以、就是、主教他对付那个成气象主播吗
0: ？哦，对，就是他们互相之间也是开始就是握着对方的把柄，<对>就是怕对方把自己的把柄也讲出去这样子
1: 。对，但我们先把。暴富拿掉，你仔细去看这个气象主播的人生，嗯、其实也很辛苦啊。就是说，辛苦的意思是说，他每件事都要很用力的去操弄、去盯出来、去装、去去争取，然后要排除异己的<對>这样子的人生经营方式，是非常耗能的
0: 。对啊，
1: 就是他等于没有时刻可以轻松下来
0: 。对，然后他
1: 会可能会一直，如果他还是一个。一般的就是说，他还有良心或者是是非判断的话，嗯、午夜梦回这些罪恶感会纠缠他。所以我听、嗯、我也有很多霸凌人经验的个案，其实这个痛苦也不是好受的，就是说他好几十年可能都要一直因为我曾经霸凌过别人这件事情，被这个罪恶感折磨
0: ，就腐蚀他的内心这样子
1: ，腐蚀他的内心。所以我说，这个灵魂也是会受伤的。所以无论霸凌人或被霸凌，这个其实都是灵魂层次的痛苦。
0: 对啊，真所以，我看这出戏真的很痛苦，就是一路的看到那个内心，<笑>也会有一点代入一点啊。就是说，在我们在作为一个老师方面来讲，我们其实也会看到学生霸凌的一个现象。那当然，我们并不是学校教育，所以我们没有那么实际的参与太多，因为很多的霸凌其实比较容易是发生在学校端，因为他们会比较有多自己的空间。在补习班，其实坦白讲啊，因为时间你就是。进去就是上课，上完课就是交交作业就结束了，所以你其实没有太多的时间跟同学有太多的交流，所以这个霸凌在这个情况下会被控制的比较好。但是我们还是会或多或少感觉到学生们在一些分组讨论上就开始有个人空间的时候，就开始会有一种排挤现象。我觉得这就是很我我自己是不是很喜欢，所以我就会。作为一个强力镇压，就是我会直接说我，我我很讨厌这个行为，我我觉得这不是一个好的行为，我希望你们不要这样做，类似这样子，我会直接很表明我的状态啦。那当然，这个现象就会因为我蛮表明我的我的认知，就是我不喜欢这样我，我不认为是这样。那我觉得比较有趣的事情是，有时候我们这样讲出来以后，就发现。开始就是其他同学就开始会伸出友善的候，因为比如他们在分组的时候啊，有时候他们就会哎，比如同学都说哎，这个不要跟他一组，不要跟他一组，可他其实也不知道为什么不要跟他一组，他们就不跟他一组了，然后就是形成一种那种排挤的一个现象。但是当老师介入以后，他们就会开始哎，就其实好像这件事也没有那样嘛，就开始这个现象就会稍微好一点啦。所以我觉得。这一端在老师端其实是可以做到，不过比较有趣的是，在《黑暗荣耀》里面是他跟老师寻求资源，跟爸妈寻求资源都没有达到他要的资源，这时候我们要怎么办呢、啊？就是我已经被霸凌成这样子，我找不到任何人可以救我耶
1: 。先整理一下前面讲，就是你刚讲的一个很重要的东西，就是呃旁观者效应，嗯、哦，还有一个叫做从从众现象。通常一个霸凌会维持，除了霸凌的人跟被霸凌的双方之外，他一定会需要在一个能够持续霸凌的环境，而这个环境就是大家袖手旁观，嗯、大家觉得不干我的事，或者是你刚刚讲的，你就忍耐一点嘛，或是你自己要自我检讨啊，为什么别人不霸凌别人就霸凌你呢？对，这些检讨,检讨加害人的声音，嗯、检讨加害人的声音跟这种旁观者效应，嗯、然后还有另外一个你刚刚讲的，有些人其实不知道为什么，就哦大家都这么做，我就这样做，哦，这叫从众。嗯这些会就是霸凌现象的温床，所以要怎么去面对呢？嗯、其实现在大家都知道，比较常见的方式是，如果你是个旁观者，你要站出来，嗯，就像你你在补习班做的，你要告诉大家这件事不是一个好事，这不能容忍，没有人可以这样对别人。那那些旁观者可能就会醒过来，或是从众的人想说，哎，对我没有想过。那当有人醒过来，当有人想过，旁观者开始参与这一个霸凌关系的时候，这个霸凌跟被霸凌的关系才会被制衡，甚至是消融。所以这个是很重要，是我们都开始去呼吁。其实，呃，有一个叫做平庸的邪恶啊，看纳尔兰讲的一个概念，平庸的邪恶的概念就是，其实会助长恶，或者是让恶发展，就是因为我们的袖手旁观，我们容忍，好像这次就是这样嘛，反正一两天就过去了，我、哦、孩子只是在玩呐、啊。他们就开玩笑开的过头一点罢了，这种轻忽、霸凌造成人身心痛苦的这个状态，其实是让恶持续下去的状态。哦，所以但、欸《黑暗荣耀》演得比较夸张，就是连老师也不行，爸妈也不行，<笑>变成那是一个地狱
0: 。对啊，对对
1: 对。那当然，我觉得这是极端的情况了、哦。那一般的情况下，通常在你去跟老师讲，或是跟爸妈讲，那你的老师跟爸妈是有功能的情况下，差不多就可以慢慢停止。那现在台湾的也有从小从国小到大学都有辅导体系啊，辅导老师或者是心理师都在学校里都有，这个也是一个很好的管道，甚至社公司也有，你去寻求这些专业的协助。假设你的爸妈不一定能理解你，你的老师可能也是和解，就是以和为贵，把它抹掉，你还是可以去找这些专业人员。嗯协助
0: 对啊，我一直有时候很好奇这种心态，就是以父母的心态来讲，我们到底该不该为小孩据理力争那件事情？因为的确有些人就说啊，你这样就会变成口龙家长。可是难道我为我的小孩争取一些我认为的道歉好了？就是我们其实很容易遇到，说小孩在学校一定会发生纠纷，不管他有没有变成是一个霸凌，他就是一个纠纷。作为父母，嗯、我们到底就是有时候我们也的确会说啊，你就是算了吧，这样就很多人会这样讲。可是说到可能我自己比较积极，我就会觉得说。呃、哦，我们不一定要吵，不一定要闹，可是我就会希望是可以把这个逻辑给顺清楚，就是要把这件事情给讲清楚。我比较会希望给我小孩的感觉是说，这件事情的是非对错是什么，你要能理解，你能够理解，然后你愿意接受同学这样子做，然后你就是。可以接受，那就是这样接受。就我，我我会比较喜欢这样子，就是我不想，就说好好算了，他其实也没在弄你了，不然就算了，不要理他这样子。我我比较不会这样子啊，但是有时候我,我老公就会说，哎、欸，你这样会不会老是会觉得你是恐龙家长啊？就是一天到晚就反映很多事情这样子。我就会说啊，为什么？为什么？我就讲我正，我觉得正确的事啊，我就讲，我觉得我又没有很凶，我就是好好的讲，为什么不能讲？<笑>我会怎么看
1: ？我、欸、我是觉得要评估两件事情、嗯。嗯第一个就是孩子的能力有没有办法自己去处理，嗯，还有我们自己希望这个过程中带给孩子的是什么，嗯，作为家长，我们要想这两个问题，啊、哦，所以如果你想带给孩子的是你希望让他知道你不是任何人可以随便欺负的，嗯，啊、哦，世界是有一个道理，然后我们透过争取是可以获得的，哎、欸，那你就会去亲身示范这件事，对不对？嗯那所以也就是说，家长的每一个举动当然都是一个示范。所以如果你示范的是说我被欺负啊，算了算了，不一直摸一摸，反正没事就好，你就是在示范这件事。你告诉孩子说，反正吃点亏，台湾有很多很扭曲的话，比如说什么吃苦吃就是占便
0: 宜
1: ，这种这、就是这、就是很扭曲的话。那你就是在复制这样的意识形态，告诉孩子这是合理的。所以，首先你要先想清楚，你去争取这件事，你想要带给孩子的是什么、哦？这是第一个。所以，像你讲的就很清楚，你希望，呃，我们要知道事情有一个顺序，一个道理。就算这件事情已经发生了，可是事情的道理需要理清,清楚。这个就是你想要带给孩子的。那你觉得这件事能够达成你想要的目的？哎，你就去做。好，这是第一步。第二步是我们要思考，我们要想这样做，我们是不是可以给孩子去试试看？还是说这超过孩子的能力？譬如说假設，假设哎，今天他回来跟你说，哎、欸、妈，我今天有一个同学要脱裤子这样子，嗯，哎，那你可以跟他讨论说，哎、欸，那你怎么处理的啊？那你你，他就说没有，我当下就吓到啦。」我就愣住，那很丢脸，大家都在笑我，我就赶快把裤子穿起来就跑掉了这样。然后你就说，然后呢？他就说，然后下节课那个人就是来嘲笑我啊，就是他没穿裤子什么的，我就觉得很丢脸。然后你就问他怎么做，嗯嗯嗯，然后那你就会你就会开始判断哦，他有没有能力自己处理，嗯，对。然后他说我很生气啊，可是我就想说，我打回去我自己也变成是也也有错，我就不打，<对>我就说我就跟他说你不要闹了，这样子不好笑这样子，<对>就就就走掉。哎，你听完之后你会发现，哎，他有自己在处理，<对>那你就可以跟说啊，这天哪，怎么遇到这种事，真的很生气耶。但是我觉得你处理的不错，然后你就问说，哎、嗯，那你觉得他之后还会这样吗？他可能就会说我可能再看看，因为我今天已经有给他凶回去了。然后你就说，哎，那不然你观察几天？你需要妈妈帮忙的时候，我不再去，我再我再去学校，或是跟老师讲
0: 。好，其实这个过程
1: 你都是在判断孩子能做到什么，然后危这个危险跟这个风险，他能不能去回应跟 manage？ 好，如果他可以，我们就让他有个空间去练习；如果不行，譬如说他回答的是说，啊，可是我当他被脱裤子穿了之后，好丢脸，我就跑回学习，跑回教室里哭。然后下一堂课大家都在笑我就，就就完全愣住了。我不知道怎么办，然后我就不敢进教室。你就会发现这个孩子已经超过他能力范围，那这时候我们就要出手。对，哦，所以呃，其实作为爸爸妈妈，我们是时时刻刻在关照孩子的发展跟他的能力，嗯、还有我们什么时候要帮他，什么时候让他自己来。哦，这其实没有标准答案，就完全是跟你的孩子的关系。如果你们有一段好的关系，是可以这样子做的。
0: 今天真的非常谢谢大家来收听我们的《黑暗荣耀》。那这集其实我们是在很早之前就录制好的，只不过是因为排成的关系才延迟到现在来播出。不过这集我觉得还是相当相当的有意义，因为这集其实我们谈的并不是戏剧的《黑暗荣耀》，我们谈的是它背后的所谓的霸凌跟复仇的一些观念。那你会发现，其实霸凌它真的是一定要很严重才算霸凌吗？其实我们看到了关于教育部在《校园霸凌防治准则》里面，对于霸凌的定义是什么？它指的霸凌指的是个人或者是集体持续的用言语、文字、图画、符号、肢体动作或者是其他方式，直接或者是间接对他人造成的贬义、排挤、欺负、骚扰或戏弄的行为，使他人处于具有敌意或者不友善的一些校园环境，或者是难以抗拒，产生精神上、生理上、财产上的损害，或者是影响他正常的学习行为。诶，那你会发现，像这样子，用一些言语啊、行为或者是一些眼神，可能都可能会让你在某一些环境上感觉不是那么舒服。譬如说是职场上、学习上，或者是像研究所的那个研究室里面，或者是甚至生活当中，你可能的一些亲戚之间的关系，他们可能都会用一些言语的方式来去展现他们的所谓的优越感，或者是对你造成一个贬低的一个现象。这些其实都是。霸凌的一个开始，那它只是程度的多跟少。那我希望透过这一次的这个跟博伟的访谈当中，可以让大家正式的去面对这个所谓的霸凌的部分。因为我在我自己的身上，跟我的家人身上，都曾经看到被霸凌的影子。甚至这个状况严重的情况下，我也有家人是有需要服用药物的来去处理他的精神状况。那当然很幸运的是，我身边的朋友、家人他们是很顺利的走出来。那如果不顺利的，他可能就会因因此一蹶不振，甚至造成他在一些人际相处关系，或者是学习上，或者日后工作上，有很多很多的障碍无法去排除。那这件事情，我觉得大家都可以好好的去正视它。那我们也很开心能够邀请博伟跟我们讨论这个议题。那当然呢、啊，有很多人遇到霸凌以后就会想要复仇。那复仇真的是好的吗？它真的可以改善你的问题吗？我也希望大家可以去想想这一段。那我并没有反对一定的反击，那只是这个反击。是需要做到什么样的程度？那又或者是我们遇到身边的人，他可能正在面临被霸凌，那我们要怎么样去保护自己？可以去照顾别人的同时，又不会让自己去沦于像《黑暗荣耀》里面的女主角这样。我原本是要保护别人的，结果变成我自己是被霸凌的这个。那这个现象我们又该怎么去处理？那我觉得这个议题其实非常非常广泛，其实透过一集其实很难完全的聊完的。那我们下一集会再继续跟大家聊聊关于黑人。荣耀里面的霸凌与复仇，大家可以期待下一集哦。那、啊、当我们芳香闺蜜聊聊天，也会有不同样的节目形式开始呈现，也欢迎大家到脸书粉丝团，还有我们的 YouTube 可以开始继续追踪订阅我们。我们每周四都会固定上架新的一集，请大家一定要持续追踪我们哦。那我们下次再见喽，拜拜。